0: Miten kunnat voisivat ratkoa sisäilmäongelmia nykyistä paremmin? Miksi tämä kysymys on tärkeä?
1: Tämä ongelma koskee satoja tuhansia ihmisiä Suomessa. Ikävän suuri osa niistä rakennuksista, joista on kyse, on julkishallinnon rakennuksia. Myöskin sit niitä rakennuksia, joissa lapset
2: ja nuoret on joka arkipäivä. Niin kauan kuin nämä asiat ovat... Hattuna olla keskustelujat, niin niin kauan ne asiat ovat epäselviä ja niistä tehtävät päätökset ovat vaikeutelleet mahdottomia.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas valtioneuvoston kansliasta. Vieraannamme on kansanedustaja Satu Hassi. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vieraannamme on Helsingin yliopiston työterveyden professori Kari Reijula. Tervetuloa. Kiitoksia. Sisäilmasta käydään Suomessa vilkasta julkista keskustelua. Onko ongelma erityisen suomalainen ongelma?
2: Jos katsoo sitä historiassa taaksepäin, niin niin eihän se sitä varmasti ole ja sen ei tulisikaan olla pelkästään suomalainen ongelma. Mutta toisaalta on todettava, että suomalaiset tutkijat ovat olleet aktiivisia sisäilman ongelmien selvittämisessä ja niihin liittyvien terveysasioiden tutkimisessa.
1: Ymmärtääkseni näitä sisäilman ongelmia, oireita ja sairauksia esiintyy monessa maassa. Käsitykseni on, että emme ole yksin.
0: Niin sisäilmaongelmia on kaikissa Suomen kunnissa, mutta onko täällä kummallakaan esimerkkiä paikasta, jossa sisäilmaongelmia olisi ratkottu hyvin?
2: Sen sijaan, että sanon, että Helsinki tai Vantaa olisi sellainen, jota ne varmasti ovatkin, niin sanon pikemminkin niin, että mikä olisi sellainen kunta, jota vuosikymmenen tutkimuksen perusteella pitäisin. Siellä on muutama tekijä, jonka haluaisin nostaa esille. Yksi on se, että sisäilmaongelmat tunnistetaan ja halutaan tunnustaa, jos sellaisia on tullakseen, eikä niitä piiloiteta maton alle. Toinen on se, että tämä jos, tarkoittaa myöskin sitä, että kunta sitoutuu ratkaisemaan ongelmia, jos sellaisia tulee. Kolmantena on johdon sitoutuminen. Tarkoittaa varmasti kunnan johdon kollektiivista sitoutuvista pitämään huolta kiinteistökannasta, joka sillä on hallinnassaan, ja sen jälkeen prosessit Toiminnat, jotka liittyvät sisälmäongelmien ratkaisemiseen, ovat hyvin tiedossa, hyvin suunniteltu ja huollisesti toteutetut. Ja monialaisesti ryhdytään ratkaisemaan sisäilma- ongelmia jos sellaisia esille tulee. Ja ehkä viimeisenä tyyppiominaisuutena on sitten se, että tämmöinen osallistava suunnittelu, jossa eri tahot ovat mukana aidosti, osallistavasti ja tasavertaisesti, niin on kuvaavaa tällaiselle hyvin toimivalle kunnalle.
1: Kansanedustajien sisäilmaryhmä, jota vedän, niin viime kaudella tapasi Jyväskylän kiinteistöpäällikköä ja hän esitti hyvin samantyyppisen viiden kohdan listan, jolla hänen mukaansa oli saatu Jyväskylässä vähintäänkin entistä paremmalle tolalle. Ja myöskin opettajan ammattijärjestön OAJin mukaan siellä on päästy eteenpäin. Tietysti voi olla, että on toisenlaisiakin näkemyksiä. Mä en muista sitä viiden kohdan ohjelmaa ulkoa, mutta ensimmäinen oli, että ei yritetä piilotella, vaan puhutaan avoimesti, ei vähätellä ihmisten kokemuksia. Sitten yksi kohta siinä oli säännölliset oirekyselyt, jotta saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tieto, jos jossain tilassa alkaa ilmetä ongelmia. Ja yksi niistä kohdista oli se, että jossain vaiheessa... Ollaan valmiit myöskin sitten niin luopumaan rakennuksen käytöstä purkamaan se tai muulla tavalla sitten niin luopumaan käytöstä. Että ei ainakaan semmosia, niin jatkuvia, toinen toistaan seuraavia pikkuremonttia, niin niitä ei jatketa ainakaan loputtomiin.
2: Terveyslähtöisyys, niin kuin se äkkiä tässä tuntuisi, että se olisi se keskeinen lähtökohta, niin ei välttämättä ole nykytiedon valossa se järkevin ohjain siellä sitä vähättelemättä, vaan se, että missä kunnossa oikeasti mitatusti asiantuntijoiden silmin tutkittuna rakennus on. Ja se ei lyö korvalle tätä terveyspuolen näkökohtaa, vaan, vaan sitä, että ihan oikeasti rakennuksen kunto objektiivisesti mitattuna, asiantuntevasti tutkittuna, ilmavaihdon toimivuus, sen ajanmukaisuus ja asianmukaisesti määritettynä on kuitenkin sitten se, joka... Sen rakennuksen kunnon, kunnon määrittää ja, ja jos rakennus on, on mitatusti ja tutkitusti kunnossa, niin, niin tietenkin siitä on hyvä lähteä ainakin sisällyttää sinne viiden kohdan kuudenneksi kohdeksi, jossa siellä
0: tuossa noissa viidessä oli jo mukana. Tässä jaksossa me kysymme, miten kunnat voisivat ratkoa sisäilmaongelmia nykyistä paremmin. Miksi tämä kysymys on tärkeä?
1: No se on tärkeä sen takia, että tämä ongelma koskee satoja tuhansia ihmisiä Suomessa. Ikävän suuri osa niistä rakennuksista, joista on kyse, on julkishallinnon rakennuksia. Myöskin sit niitä rakennuksia, joissa lapset ja nuoret on joka arkipäivä, kuten päiväkoteja ja kouluja. Et kunnilla on tässä suuri vastuu. Esimerkiksi tämä just rakennus- ja remonttihankkeiden kilpailuttaminen, sen ammattitaito on yksi sellainen asia, missä mun mielestä olisi paljon kehittämistä. Ja erityisesti just rakennus- ja remonttityömailla tämä niin sanottu kuivaketju, esimerkiksi lämpöeristeet ja muut, joiden pitää säilyä kuivana, niin myöskin säilyy kuivana. Ja että ne rakenteet, joiden pitää kuivua ennen kuin niitä pinnotetaan, niin ne riippumattoman tahon toimesta varmistetaan, että näin oikeasti tapahtuu.
2: Niin kauan kuin nämä asiat ovat. Hattuna olla kuin keskusteluja tai nämä ovat minusta tuntuu keskusteluja ja niin kauan kun ne ovat ei tutkittuun tietoon pohjaavia näkemyksiä ja oletuksia ja kannanottoja, niin niin kauan ne asiat ovat epäselviä ja niistä tehtävät päätökset ovat vaikeita mahdottomia esimerkiksi kuntasektorilla, jossa kollektiivisesti jonkun osan ihmisistä asioista ratkaistaan.
1: Nostaisin esille vielä yhden asian, joka ei ole kuntien käsissä, mutta auttaisi kuntia, mutta auttaisi myös monia muita, josta on keskusteltu nyt, kun ollaan uusimmassa maankäyttö- ja rakennuslakia. Mä olin viime vuonna tai viime kaudella sen parlamentaarisessa ohjausryhmässä ja siellä keskusteltiin paljon siitä, että rakentamisen vastuulainsäädäntöä pitäisi kehittää sillä lailla, että se pääasiallinen rakentamisen toteuttaja, eli pääurakoja käytännössä, niin vastaislaadusta laadusta asiakkaaseen nähden. Kun nykylainsäädäntöhän sanoo, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa, eli käytännössä asiakas. Tämä on johtanut siihen, että rakennusyhtiöt voi liian helposti hutiloidea fuskata, tehdä sutta ja sekundaa ja sitten sen kustannukset kaatuu asiakkaalle, eikä sille, joka sitä sutta ja sekundaa teki. Tämä on minusta ehkä selkein näihin sisäilma liittyvä lainsäädännöllinen puute, mikä pitäisi korjata. Ja olen iloinen siitä, että tämä näyttää nyt olevan myötätuulessa tämän lain uudistuksen yhteydessä. Ja olikohan se nyt viime viikolla, kun huomasin yhden rakennusteollisuuden järjestön taas sitten yllätys yllätys vastustavan tätä lakimuutosta.
0: Kari, oli mukana valtioneuvoston tilaamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työterveyslaitoksen ja Suomen kuntaliiton selvityksessä, jossa Tutkittiin sisäilmanlaatua ja siihen liitettyjä terveysottoja yksityisissä ja julkisissa rakennuksissa, Suomessa ja Ruotsissa. Nostaisiksi siitä selvityksestä muutaman keskeisemmän tuloksen.
2: Jos tätä lähtee purkamaan ensinkin tästä Suomi-Ruotsi-maaottelusta, niin näytti siltä, että ei ole varmaan kovin suuri yllätys rakennuskannassa, niin näyttäisi ruotsalainen rakennuskanta voittopuolista olevan vähän paremmassa kunnossa kuin suomalainen rakennuskanta, joka jo nyt on oletuksena ehkä jo monella näkemyksenä, mutta mutta jollain tavalla resurssia on rakennuskannassa noin yleensä Ruotsissa Oulut käyttää kunnossapitoon ehkä enemmän kuin Suomen tasavallassa. Mutta kun katsotaan sitä sitten näiden julkisten toimijoiden osalta, niin kyllä ne samat ongelmat siellä näyttävät rakennut kanssa löytyvän perus kouluissa ja, ja lukioasteen kouluissa ja julkisissa toimitiloissa kuin mitä Suomessakin on. Eli se, mihin taisi Satu tuossa jo aikaisemmin viitata, että nimenomaan julkisen sektorin rakennuskannassa on patoutunutta korjavista tarvetta ja siitä kannattaa huolta kantaa. Tämä oli niin kuin yleinen lähtötilannearvio. No sitten ongelmien kokemisessa näyttäisi olevan näiden tilojen käyttäjien julkisten rakennuksen tilojen käyttäen keskin eroa siinä mielessä, että ruotsalaisissa ongelmatiikassa tulee ilmavaihtotekniikan, ilmavaihdon ongelmien yliedustavuus, kun Suomessa taas kosteusvaurioiden yliedustavuus näytti olevan käyttäjien niin kuin tulokulmasta keskeisiä sisäilmaongelmien taustatekijöitä. Sisäilmaongelmien määrissä ei sinänsä näiden kahden maan välillä ollut sellaisia eroja, jotka olisivat ainakaan tämän kyselyn, kuntaliiton tekemän kyselyn perusteella mielestäni selvästi havaittavissa. Tämä ehkä yleisellä tasolla sieltä. Toinen asia oli sitten, että no mitä on sitten julkisen sektorin ja yksityisen sektorin puolelta koetusta sisäympäristöstä suomalaisilla esimerkiksi työpaikoilla sanottavissa, kun on esitetty semmoinen hypoteesi, että sisäilmaongelmat näyttäisivät olevan käyttäjien mielestä yleisimpiä julkisissa kuin yksityisissä työpaikoissa tai niiden rakennuksissa. Ja tämä nyt näyttäisi olevan kyllä äh, niiden selvitykseen perusteella, mitä meillä työterveyslaitoksen aineistossa esimerkiksi oli käytettävissä, niin näkyvissä. eli se vahvista sitä näkemystä, että ympäristö koetaan ongelmallisemmaksi sisälmäongelman tulokulmasta julkisessa sektorin työpaikoissa kuin yksityisissä. Ja tämähän huutaa tutkimusta, jossa objektiivisesti mitattaisiin koko rakennuskanta molemmilta puolilta objektiivisesti rakennusalan ammattilaisten, ilmanvaihdon ammattilaisten toimesta ja annettaisiin arvosina, Mutta sellaista tutkimusta ei kaikkein esitteeksi ole tässä laajussa tehtävissä. Jos mä sanon loppuun vielä sen verran, että, että no mitä tämä tarkoittaa? Yksityisellä sektorilla koetaan sisäympäristö parempana kuin julkisella sektorilla, jossa hoitoala- ja opetustoimi toimialoina on ne, jotka voittopuolisesti tuolla kyselyssä on vastannut. Tarkoittaako se sitä, että rakennuskanta on oikeasti objektiivisesti mitattuna huonommassa kunnossa ja siellä on enemmän sisäilmo-ongelmia objektiivisesti? Vai onko pelkästään kokemus tästä nyt sitten, joka selittää tätä? Sitä tämä kysely ei pysty vastaamaan. Ja kolmantena, onko niin, että julkisella sektorilla viivytellään korjaamisessa? Ja yksityinen ei jää odottelemaan niitä. Ei jääd odottelemaan seuraa budjettivuotta, jossa on korjausmäärärahat ja sitten korjataan, kun rahaa on.
1: Valistunut arvaus numero yksi. Ensinnäkin kun olen keskustellut kuntien, kiinteistövastuhenkilöiden kanssa, Niin on tullut esille, että esimerkiksi tällainen tiivistyskorjaus, josta aika hyvin tiedetään, että se ei ainakaan montaa vuotta auta. Niin se on kuitenkin silloin, kun edetään vuosibudjetoinnilla, niin se on se houkutteleva ratkaisu, koska se on sitten seuraavan vuoden budjetissa niin sanotusti edullinen, vaikka se ei sitten pitemmällä ajalla välttämättä ole se taloudellisin ratkaisu. Toinen valistunut arvaus julkisella sektorilla on ehkä helpompaa. Monissa tapauksissa kun yksityisellä tämä vastuunpallottelu. Esimerkiksi monissa kunnissa vanhemmat, joiden lapsi alkaa oireilla koulussa – Kohtaan sen, että kun he ottavat yhteyttä kunnan eri tahoihin, niin pompotellaan aina sitä vastuuta niin kuin taholta toiselle, ettei tahdo löytää sitä tahoa, joka tunnustaisi, että hänellä on se vastuu. Ja esimerkiksi ihan hiljattain keskustelin varusmiesliiton edustajien kanssa, jotka kertoivat, että kun puolustusvoimat operoi niitä varuskuntia, mutta senaattikiinteistöt omistaa ne. Niin ne myös pallottelee vastuuta toisilleen. Et senaatti sanoo, että varuskunnathan operoi, hoitakoon he. Ja sitten puolustusvoimat sanoo, että senaattihan nämä omistaa, että senaatilla on se vastuu. nämä on sitten sellaisia tavallaan kannustejärjestelmiä, joita pitäisi myöskin perata sillä lailla, että ne tuottas ihmisten terveyden ja myöskin julkisen talouden kannalta pitemmälläkin aikavälillä fiksuimman mahdollisen tuloksen.
0: Me halutaan tässä saaressa esittää hyviä kysymyksiä. Mitä parempia kysymyksiä ja vastakysymyksiä teillä tulee tästä kysymyksestä mieleen? Haluaisin esittää
2: kysymykset että mistä milloinkin on kysymys? Onko kysymys siitä, että meillä on sisäilmaongelma, jossa on terveydellisen riskin niin viitekehys ja jos niin, millä tavalla sitä sisäilmaongelmaa terveyden kannalta tässä tilanteessa arvioidaan ja onko ne arviointikeinot oikeita ja, ja on, onko, onko oikeasti niin meillä Tutkitun tiedon perusta sille, että, että minkälaisena sitä ongelmaa pidetään, kuinka vakavana ja kuinka, kuinka merkittävänä sitä pidetään. Se kuulostaa tässä yhteydessä erikoiselta, että näin sanon, mutta yli 25 vuoden kokemuksella voi väittää, että niin kauan kuin me ei sitä ongelmaa määritellä, tavallaan se ratkaisukin jää todennäköisesti saavuttamatta tai tavoitteet siitä, että millä tavalla siihen ratkaisu sitten päästään. Tämä on niin kuin oikeastaan voisi sanoa semmoisena, Ei testamenttina, mutta aika vakavana kannanottuna suomalaisen sisäilman keskusteluun.
1: Esittäisin kolme lisäkysymystä. Yksi on se, että mitä pitää korjata rakentamisessa ja kiinteistön hoidossa. Me tässä itse asiassa siitä teemasta keskusteltiin jo melko pitkästi. Mutta sitten toinen kysymys on se, että mitä pitää tehdä niiden ihmisten suhteen, jotka oireilee ja sairastuu. Ja... Olen hyvin huolissani siitä, että ihmisiltä tulee paljon kertomuksia siitä, että kun he kääntyy terveydenhoitojärjestelmän puoleen ja kertoo tietyissä rakennuksissa saavansa tietynlaisia oireita ja sairastuneensa, niin liian moni kokee, että niitä oireita ja sairastumista vähätellään ja ja sitten luokitellaan, että tämä on nyt vain sellaista, että ihmisen aivot on vinksahtanut ikään kuin väärään asentoon, ja nyt sitten pitäisi jotenkin kouluttaa ne aivot oikeaan asentoon. Peräänkuuluttaisin sitä, että jokainen, jolla näitä oireita ja sairastumista tulee, niin tutkittaisiin ihan kunnolla. Minä en ota kantaa siihen, että missä määrin on sitten psyykkisperäistä tai onko sitä, mutta mielestäni jokainen oirehtiva ja sairastunut pitää tutkia kunnolla. Ja kolmas on sitten se, että mitä kaikkia asioita pitää tutkia lisää. Nyt mä tiedän, että tutkijapiireissä ja lääketieteen asiantuntijoiden keskuudessa on kiistaa siitä, että onko esimerkiksi kosteusvaurioissa viihtyvien mikrobien tuottamat toksiinit, mikä on niiden rooli tässä, mutta kuitenkin on tutkijoita, jotka on löytäneet ikään kuin tähän liittyviä johtolankoja, niin Mielestäni niitä johtolankoja olisi syvä tutkia lisää. Et siihen toivoisin
0: niin tutkimusrahoitusta. Toivotan, että kaikki saavat vastauksen hyviin kysymyksiinsä. Mitä vastaa Kari, näihin kysymyksiin tutkimuksen pohjalta? Oikeasti se
2: kirjo siitä sisälmäongelmasta ihmisten mielestä on oikeasti viihtyvyyshaitasta sairastumiseen. Ja jos halutaan lääketiedettä tässä apuun niin se ei siellä viihtymispuolella auta. Mutta se auttaa silloin se lääketieteen tutkimus, kun puhutaan merkityksistä sairautta aiheuttavista sisäilmaongelmista. Ja jos tuota, niitä lähdetään selvittämään, niin ei kai siinä ole oikotietä olemassa, kun sisäilmaongelman terveellisen merkityksen arvioinnissa noudattaa lääketieteen tutkimusta katsoa, että mitkä tekijät voivat olla ihmisen terveydelle haitallisia, joko niitä ovat tai ne eivät niitä ole. Jos tutkimus osoittaa, että joku tekijä on terveydelle haitallinen, luokkaa asbesti tai raadon sisäilmaongelma, ei ole kiistaa siitä, onko se viihtyys onko se terveyshaitta, onko se terveyden suojelu ja työsuolun kannalta merkittävä asia se sitä on ja se pitää laittaa kuntoon. Ja en usko, että tällässä asiassa kenelläkään. Järkevästi ajattelevalla on, on epäselvää, että mitkä on ne merkityksellisyydet ja mitä pitää tehdä. Mutta ongelmana on se, että miten ihminen kokee sen sisäilmaongelman, ongelman, minkälaisena se sisäilma hänelle siellä työpaikalla tai asunnossa, miten hän sen kokee ja juuri se, että mihin se kokemus se johtaa, siitä varmaan ollaan tällä hetkellä Montaa mieltä ja mä sanon vain yhteenvetona tähän terveydenpuolen asiaan, että olisipa yllätys, jos 25 vuotta tässä ollaan sisälmäongelmien parissa tarvottu, että se vastaus löytyisi yhdessä yössä tai yhdessä hetkessä. Se ei löydy varmaan puhtaasti sen paremmin mikrobiologiasta, kemiasta, fysiikasta kuin psykologiastakaan. Siihen varmasti tarvitaan tutkimusta, joka on kyllin moniammatillista, kyllin monipuolista selvittämäni erilaisia tekijöitä, mitkä oireilua tai sairastumisen aiheuttaa. Ja mä ottaisin siihen neljännen kohdan tai kolmannen tai tuosta listasta, jota pitäisin ainakin yhtä tärkeänä kuin hänen luettelemat nuo kolme kohtaa on. Ja se on se arvostava ihmisen toimintakyvyn ja työkyvyn työntekijällä turvaaminen. Mä teen itse oikeasti työtä näiden potilaiden parissa. Mä en pelkästään kuuntele kokemusasiantuntijoita, vaan teen näiden parissa töitä ja yritän auttaa heitä. Kun he tulevat vastaanut ole kertomaan, että sisäilmaongelma mahdollisesti aiheuttaa näitä oireita, voisitteko selvittää, mistä on kysymys. Ja sitä tutkimusta ei voi tehdä vain tutkimalla potilasta, vaan hankkimalla se asiantuntijatieto sieltä rakennuksesta ja sen peräänkuulutusta tuossa alussa toinen esille. Eli on oltava rakennuksesta tieto. Kannustit tutkimuksen tekemistä ja olen ihan siinä samaa mieltä niin pitkään kuin Meillä on epäselviä kysymyksiä ja tutkimusta pitää tehdä, mutta korostan, että tällä hetkellä meillä ei ole aikaa jäädä odottelemaan toista 30 vuotta niitä molekyylejä, jotka mahdollisesti voivat oireita aiheuttaa. Se on loputon tie, vaan auttaa niitä ihmisiä tässä ja nyt heidän työ- ja toimintakykyensä ja tukea heitä siinä, että he, he eivät tosiaankaan ole rikki, niin kuin aika monet mun potilaani ovat tilanteessa, jossa heillä ei löydy aiheuttajia. He eivät voi mennä tiloihin, he eivät ole toiminta- ja työkykyisiä.
1: No mä nyt tarkoitan esimerkiksi sitä tällä, että potilaat pitää tutkia kunnolla, että jos ihmisellä on astma tai astman oireita, niin pitää tutkia, että onko sillä astma. Ja sitten ihan siitä riippumatta, että löytyykö sille nyt selitys rakennuksesta, jossa tämä ihminen asuu tai käy koulua tai on töissä, niin sitä pitää kohdella, kuten astmapotilasta. Saan ihan liikaa viestejä sellaisilta ihmisiltä, jotka kertoo, että kun he saavat astman oireita, niin tietyissä rakennuksissa niin sitten sitä astmaakaan ei tutkita. Ja se on mun mielestä väärin. Ja itse asiassa tähän kolmen asian listaan, minkä vähän aika sitten listasin listaisin vielä neljännen. Eli ne ihmiset, jotka on menettäneet työkykynsä, niin heidän sosiaaliturvansa pitää järjestää. Meillä on ihmisiä, jotka luokitellaan niin sanotusti työpaikkakyvyttömiksi, eli he käytännössä ei pysty menemään työpaikalleen. Tällä hetkellä liian moni heistä putoaa niin kuin kaikkien turvaverkkojen läpi. Todetaan, että he on sinänsä työkykyisiä, mutta juuri omalla työpaikallaan he ei vaan pysty olemaan. Jos ihminen joutuu tällaiseen luokitukseen, että on niin sanotusti työpaikkakyvytön, niin millään taholla ei ole velvollisuutta joko osoittaa semmoista työtilaa, missä tämä ihminen pystyy tekemään töitä, mutta tämä ihminen ei välttämättä myöskään saa sosiaaliturvaa. Meidän sosiaaliturva, työttömyysturva, YM-järjestelmä saattaa kohdella näitä ihmisiä ikään kuin pinnareina, jotka on vaan vapaaehtoisesti jättäytyneet työstä pois. Ja näiden ihmisten asema pitäisi selvittää.
2: Lisäisin oikeastaan vain siihen kuntoutukseen, jota ei varmasti ole tässä, tässä yhteydessä riittävästi hyödynnetty. Kuntoutus on yksi keino, jossa sitten kuitenkin huolittaa siitä, että se ihminen, joka näin oireille ja näissä tiloissa oireille olisi työpaikkakyvytön tai työkyvytön, niin hän työkykynsä ja toimintakykynsä säilyttää, että hän on oikeustoimikelpoinen ihminen suunnittelemasta sitä elämänsä siitä eteenpäin.
1: Mä oon itse esimerkiksi miettinyt tämmöstä, että kun aikoinaan itse 19 vuotta sitten sain rintasyöpädiagnoosiin, niin ei kukaan kysynyt multa, että mikä sen on aiheuttanut. Ei mua vaadittu todistamaan, että löytyy joku molekyyli tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin kuin mikä sen on aiheuttanut, vaan se hoidettiin samalla lailla. Ihan riippumatta siitä, onko ihmisen astma tai joku muu sairaus sisäilman aiheuttava tai jonkun muun asian aiheuttama, niin se pitää hoitaa.
2: Näin on tässä tilanteessa. Tietysti kun tullaan tänne työperäisten sairauksien tontille, jossa tässä julkisella sektorilla nyt voittopuolisesti puhutaan, niin kuitenkin tämän työntekijän oikeusturva edellyttää sitä, että työperäisen sairauden ja ammattitaudin tutkimuksen epäily viedään loppuun. Ja siellä se aiheuttaa se molekyyli, joko löydetään tai ei löydetä. Sille astmalle mä uskon tänä päivänä. Kyllä astmadiagnoosi astman käypähoitosuosituksen, siis en tarkoita muun kuin astman käypähoitosuosituksien mukaan tietyillä säännöillä voidaan asettaa. Se on joko astma tai se ei sitä ole sen lääkäri tai erikoislääkäri, keuhkolääkäri. Kyllä määrittää, mutta onko se työperäinen tai ammattiastma, se on jo toinen juttu ja, ja tässä on ne ongelmat käsittääkseni siellä
0: tutkimuksessa. Joo, tässähän
1: on tietty nimenomaan tämmöinen juridinen ero, että onko esimerkiksi työpaikka sen olosuhteet aiheuttaneet tietyn taudin vai onko sitten se tauti aiheutunut jostain muusta syystä tai pystytäänkö näyttämään, että se tauti olisi työpaikan ja sen olosuhteiden aiheuttama? Sen perusteella, mitä olen kuullut ihmisiltä nyt näitä kokemuksia, niin olen ymmärtänyt, että monien tapauksissa nämä kaksi asiaa sekoittuu. Että ikään kuin, jotta he saisivat hoidon ja sosiaaliturvan ylipäätänsä, niin heiltä vaaditaan, että he pystyvät osoittamaan sen työperäisyyden. Ja tähän ei myöskään oikeudellisesti mene oikein, jos ihmistä tällä lailla kohdellaan.
0: Selvityksen mukaan Suomessa on otettu pois käytöstä yhteensä 940 000 neliötä tilaa sisäilmanongelmien vuoksi. Mitä tällaista luvusta oikein pitää ajatella? Kun ei kiinteistöjä ole
1: ajoissa, hoidettu kunnolla, rakentamisessa, remontoinnissa on niin sanotusti säästetty, niin lopputulos on ollut hirveä tuhlaus.
0: Eli kaksi kolmasosaa selvitykseen vastanneista oli sitä mieltä, että kunta ei ole osoittanut riittäviä taloudellisia resursseja, uudis- ja korjausinvestointeihin. Miksi näin on?
1: No me jo puhuttiin tästä lyhytnäköisestä budjetoinnista, että yksi keskustelu, missä olin, niin siinä oli yhden kunnan kiinteistöistä vastaava virkamies ja toisen kunnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ja tämä virkamies sanoi, että kun poliitikot ei anna rahaa, ja tämä kaupunginhallituksen puheenjohtaja sanoi, että kun virkamiehet ei esitä tämmöisiä niin kuin monen vuoden kustannuslaskelmia, että tässä on ehkä vähän sekä syysissä että sepissä sitä vikaa, että julkishallinnossa ylipäätänsä kunnissa ja ihan kaikkialla julkishallinnossa pitäisi kiinteistönpidossa olla niin kuin vähintäänkin kymmenen vuoden budjetointi, jossa katsottaisiin esimerkiksi huoltojen ja tällaisten remonttien ja vastaavien kustannuksia sitten suhteessa siihen, että jos nyt laiminlyödään, niin minkälaiset kustannukset siitä sitten seuraa viiden tai kymmenen vuoden päästä.
0: Minkälaista määrästä ihmisiä tässä puhutaan? He ovat ihan tavallisia
2: ihmisiä, jotka osa varmastikin ajattelee asian niin, että näissä tiloissa toimiminen on heidän terveydelleen vaaraksi. He ovat huolestuneitakin ehkä, jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Ja nykytutkimuksen tiedon mukaan tämä lisääntynyt huoli ei edistä tilannetta kyllä missään tapauksessa. En sano, että on väärin huolestua. Pikemminkin päinvastoin on syytä kantaa huolta omasta terveydestään, mutta se vaan on nyt näin, että kun huoli lisääntyy, myöskin stressaantuminen lisääntyy ja riski lisääntymiseen varmasti kasvaa. Mutta kysymys kuuluu, että mitä sitten? Pitääkö meidän olla huolissamme tiloista, jotka ovat rikkiä ja vaativat kunnostusta, vai levittelemme käsiä ja ajattelemme, että mitäpä tuolla on väliä? Itse toivoisin maltillista tasapuolista hyvää keskustelua siitä, että mitä työpaikkojen sisäilmalta edellytetään.
1: Me tuossa ihan aluksi molemmat todettiin, että avoimuus on tärkeää, jotta nämä ongelmat saadaan hallintaan, niin hiukan koen, että tämä puhe siitä, että huolestuminen pahentaa ongelmaa, on ristiriidassa tämän avoimuuden kanssa. Että toivon, että ainakaan ei sitä tulkita näin, koska siis jos yritetään salata, niin silloinhan ihmiset just ahdistuu ja huolestuu. Että avoimuus on ylipäätänsä oman kokemukseni ja aika laajan yhteiskunnallisen kokemuksen pohjalta niin useimmiten se paras strategia.
2: Puhuttiin hieman eri asiasta. Puhuin lääkärinä siitä, että mitä huoli ihmiselle merkitsee. Millä tavalla yleinen näkemys sisäilma- ongelmien terveellisistä merkityksistä, miten se presentoidaan, miten se esitetään, miten se on julkisuudessa. Mutta otan esimerkin. Jos esittäisin niin, että tässä huoneessa sisäilman laatu on vaarallista. Jatkaisitko työskentelyä tässä kovin pitkään?
1: No jos mä nyt vaan toistaisin sen, että... Mun mielestä on tärkeää, että puhutaan avoimesti, ollaan avoimia ja toivon, että sit tämä pointti, että huolestuminen on pahasta, ei sitten vähennä tätä avoimuuden periaatetta, sen avoimesti toimimista.
2: Jos mä suljen tämän ketjun, että ei tämä jää ilmaan oudoksi, on se, että... Tuossa alussa puhuttiin siitä, että miten ihmiset kokevat sen sisäilman ja sisäympäristön ja tutkimusten mukaan näyttää siltä, että eri maissa mielletään sisäilman ja sisäilman terveyden merkitys eri tavalla. Varmasti itse kuuluu lääkärinä niihin, jotka on lisännyt sitä huolta sisäilmanlaadusta, kun olen tuonut vuosikymmenen aikana mahdollisia tekijöitä, jotka voivat ihmisen terveyttä vahingoittaa sisäilmassa. Ja tutkitusti se vaikuttaa ihmisiin, millä tavalla me lääketieteen puolelta laatua arvotetaan terveellisen merkityksen
0: kannalta. Ja sitä ei kannata vähätellä, mutta ei sitä pidä myöskään liioitella. No tiedon pohjalta, mitä meidän yhteiskuntana kannattaisi nyt tehdä ja mihin kannattaisi laittaa vaikuttamisen paukut ja myöskin resursseja, että ongelmat saadaan ratkaistua? Ehdottomasti hyvinvointia edistävien tilojen suunnittelu ja rakentamiseen.
2: Se, että me etsitään molekyylejä toinen toisessa perään, ei johda ratkaisuun siihen, että suomalaiset ihmiset voivat tulevaisuuden tiloissa paremmin kuin nyt. Eli ainakin työpaikkojen osalta tulee pyrkiä hyvä sisäilmalaatuiseen ja hyvä sisäympäristöiseen työpaikan sisätilaan.
1: Kunnollinen ohjeistus siitä, että minkä tyyppiset löydökset. Perustelee sitten minkäkinlaiset toimenpiteet ja myöskin sitten rakentamisen vastuulainsäädännön kehittäminen sillä, että rakentajilla on myös kannuste tehdä kunnollista, mutta myöskin sitten tässä mainittujen sosiaaliturvan aukkojen paikkaaminen.
0: Ja vielä yksi kysymys, mitä pitäisi tutkia lisää? Mielestäni sitä, että
2: mikä on koetun ja mitatun sisäympäristön eron salaisuus.
1: Kyllä mun mielestä pitäisi tutkia lisää myöskin sitten näitä tällaisia mikrobiologisia ja kemiallisia tekijöitä, jotka sisäilmassa saa ihmiset oireilemaan ja sairastumaan.
0: Mikä on se yksi asia, joka teille tästä keskustelusta jäi mieleen?
1: En osaa nimetä yhtä asiaa.
0: Minusta tämä oli hyvähenkinen
2: keskustelu ja tärkeän aihealueen parissa ja uskon, että tämä ei jäänyt viimeiseksi keskusteluksi.
0: Kiitos tästä keskustelusta Satu Hassi ja Kari Reijula. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttö.fi sekä iTunesista ja Spotifysta.